0: Vai bater 5 um por cobertura. Gol! Gabriel está pedindo. Gabigol está pedindo. Gabigol pedindo. tocou tá Gabigol tá
1: pedindo. Gabigol tá
2: Seja muito bem-vindo você flamenguista, nação rubro-negra. Esse é o seu Pode o podcast do Flamengo. O... eu esqueci o bordão, meu Deus. Me ajuda aí, Guerra. Fala aí. O melhor
1: o melhor podcast do Flamengo do Brasil, da América, do mundo. Do mundo. Do mundo
2: e que, que... sa da ah, Galáxias. Galáxias. Ai, eu Deus. acho que o que está acontecendo é o ódio mesmo depois do jogo de hoje. Eu tô até esquecendo o nosso nosso clássico bordão aí de falar, hein? A gente tá aqui com com dois amigos especialíssimos, que é, que é o Guerra. Fala aí, Guerra.
1: E aí, Betinho, tudo bem? E aí, Emerson, coisa boa, a gente tá junto, fala na ação. Uma semana difícil. Essa semana eu não sabia o que, que era ter duas derrotas na mesma semana. Eu acho que nos últimos dois anos isso não foi uma realidade, né? Mas aconteceu. Fazer o quê?
2: É, cara, a situação não tá fácil, não. E, e a gente tá aqui com o Emerson também, Emerson que, que eu já vou adiantar um pouco, tá bem bolado também, a gente tava conversando um pouco antes aqui. E fala aí, Emerson, pode destilar a, a tua raiva já no início desse podcast,
0: tá? <risos> fala aí, Betinho, fala, Guerra. Pô, Guerra falou assim, sempre muito bom, bom realmente, tá com os amigos é sempre bom, mas pô, tô com ódio tremendo. Putz, ah. viu? que jogo para fazer a gente passar raiva. Na verdade, né? É, sendo mais específico, os três últimos jogos, né, e, e do, do, do finalzinho, a gente estava comentando, né, do finalzinho do, do jogo do Fluminense para esse jogo inteiro, foi raiva pura, mas vamos conversar aí um pouco sobre, sobre esse jogo aí, para gente, a gente passar as nossas impressões aí.
2: O que o Jorge Jesus conseguiu fazer em oito meses de trabalho, o Rogério Ceni Senne batendo recordes, está conseguindo fazer em apenas 10 dias, né? Que o João Jesus demorou quase uma temporada inteira para ter quatro derrotas, e o Rogério Cine em apenas 3 dias, já, em 10 dias, coleciona três, né? O Rogério que ele vem batendo recordes aí, não, não positivos, mas são recordes aí. Parabéns ao Rogério pelo, pelos resultados negativos aí. É, é muito... Pode, pode falar, é muito...
0: Emerson. Não, muito bem lembrado, cara, assim, muito bem lembrado. E aí eu, eu iria além, cara, parabéns aos envolvidos, inclusive ao senhor vereador, nosso, nosso querido vice-presidente Marcos Braz, que também tem muita responsabilidade nisso, né? É um cara que, É um cara carismático, que todo mundo gosta, eu gosto realmente, também gosto muito dele, mas a gente não pode tirar a responsabilidade dele, cara. Foi ele que escolheu o Domi, foi ele que escolheu o Rogério Senne, e a gente vem, vem vendo aí que o Rogério Senne tá indo meio que de mal a pior, né? As é. coisas não estão não funcionando bem e estão cada vez degringolando mais. E eu vou, vou lançar uma opinião bastante polêmica que eu já falei assim, em, outras, em, outro, em outras ocasiões. Não sei se eu já falei nesse podcast especificamente, mas eu já fiz esse tipo de comentário com os colegas que, assim, o Rogério Senni, para mim, não tem mérito nenhum nos, times, nos títulos que ele ganhou. Porque muita gente fala assim, pô, como é que vai demitir o campeão brasileiro? aí eu, eu vi até um Twitter agora do... do, do do, do Rei Kraus, não sei se você conhece o youtuber flamenguista, que é muito legal, muito engraçado, ele falou assim, é só chegar lá e falar muito obrigado pelos serviços prestados tchau e benção, porque é isso cara, assim, o cara não tem mérito a gente, a gente conseguiu, isso a gente já falou bastante aqui, a gente conseguiu é, ganhar o campeonato brasileiro do ano passado, muito mais por incompetência dos outros do que pela nossa própria competência, porque a gente também tava fazendo tudo para perder, é... Teve outros títulos, títulos disputados por pênalti, e aí entra uma competência até pessoal que você pode botar aí na conta do Diego Alves, que é um grande pegador de pênalti, então assim ele o Senna ele não, ele não tem grandes méritos eu já falei isso, e em um determinado momento ele, ele foi um cara que conseguiu dar, uma, dar um ajuste no time é, ele conseguiu fazer o time jogar mais ou menos, mas a impressão que eu tenho é que ultimamente, principalmente nos últimos jogos ele perdeu um pouco a confiança do time, é, eu acho que parece que o time não acredita mais nele, parece que está acontecendo até um pouco do que aconteceu com relação ao Domi, né? que o Domi, assim, parece que ele falava uma coisa, o time não acreditava e, e, ela, e aí a coisa é, não fluía como tinha que fluir dentro de campo mas ele sempre para mim foi um cara isso eu falei sempre aqui é um cara que tem dificuldade tremenda em, em, em fazer a leitura do jogo. Ele não sabe fazer Ele a demora para mexer, né, Emerson? Exatamente. Mexe, o... E quando mexe, mexe, mexe mal na maioria das Hoje vezes. Hoje foi um dia desse. É isso, é isso.
2: Ô, Emerson, demora vê muito. se eu tô enganado. O, o, o Rogério Senna, ele escalou
0: o Pedro de ponta direita? Cara, isso aí foi o um absurdo dos absurdos. Eu, eu, até agora eu também tô sem conseguir entender. E assim, mesmo assim, é, o Pedro toda hora caía pro centro, porque é o cacoete natural dele. né O posicionamento eu, ele... do Pedro hoje foi muito ruim. Foi absurdo, cara. O que, que ele quer? Queimar o, queimar o garoto? Não é, eu, o Pedro não é um jogador de velocidade. Se jogar na ponta, eu, ele joga na velocidade. Um foge um completamente sumo... das características dele. É, não eu, eu,
2: eu não sou um cara que sou formado em futebol, nunca fiz curso, apesar de, de ter um futebol nota 10, né? Como o Recife Zagueiro, camisa 10. Mas, assim, pra mim, não sei se vocês concordam comigo, a primeira coisa que você é, é, vê de, como recurso de um ponta é, no mínimo, ele ser rápido. Exato. Você não vê longe. Ser veloz. Não sei o que, não. Mas, assim, um ponta ele tem que ser rápido. É isso, é básico. E a é última básico. característica do Pedro, a última, de todas é que isso. ele tem, é, é, é a velocidade. É que, na verdade, menor, pra mim, esse é, o, sentido.
1: Esse é, o, esse é o, o único defeito que eu vejo no Pedro como jogador, que eu acho ele meio lento.
0: É, mas assim, para função, a função dele, se ele, 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 é, ele é aquele clássico 9, cara. É aquele cara não, meio lentão dele, que fica. Funciona. Exatamente, que fica ali no meio e ele, e ele cheira gol, cara. Quando ele está na posição dele, a bola bate nele e entra. É que ele hoje,
1: vai... ele, ele... Eu tava olhando, sabe? vocês percebem que o Pedro não deu dois chutes a gol no, no jogo inteiro. No jogo inteiro. A bola não chegou nele, a bola não sobrava para ele. Ele não conseguia se, se encontrar por causa do posicionamento que colocaram dele em campo.
0: É, eu acho até que ele vinha mal no jogo do Fluminense, ele não tava bem, mas assim, aí você vê como é que, como é que a, a, a falta de, de, de visão e de qualidade do técnico, né, cara? Assim, o jogador já não tá bem e você ainda coloca o cara numa posição que, que não é, não é completamente dele. estranha para ele. Aí aí vai...
1: O, se, o, se, o, se o Rogério queria mexer no posicionamento do Pedro, por exemplo, para colocar ele mais flutuando e tal, poderia fazer o que os caras fazem com o Firmino então assim, se você fizer é, colocando ele vindo de trás não exatamente de trás, mas ele ali não exatamente na área ele um pouquinho mais para trás e entrando a área ele poderia fazer essa função porque ele faz bem um pivô tal. se fosse isso, eu, eu até entenderia ele falou, não, quero que o Pedro faça uma função parecida com o que o Firmino faz na Europa beleza, agora você querer que o, que o, que o Pedro faça a ponta direita cara, não dá
0: Loucura. É, mas eu acho que nem isso, cara, eu não, sei, eu não sei o que o Betinho pensa aí, mas eu acho que nem isso, porque assim, pra mim ele, ele, ele é aquele centroavante clássico, ele sabe fazer muito bem o pivô ali, de costa ele joga, ele ele é recebe a bola, vira, ele é muito bom nisso, mas ele não, não, não tem, não tem cacote nenhum pra jogar fora da área. Não, eu não Pedro, entendi... não é
2: aquele jogador raiz nove mesmo.
0: Uma coisa que eu não entendi hoje, eu não sei o que
1: vocês acham, é o seguinte, quando deu aquele apagão ali no início do segundo tempo que é uma coisa recorrente é, é sempre né o Emerson vem
2: falando isso já faz um tempo também exatamente, eu, eu falo isso já
1: há muito tempo
2: Cara, o Flamengo morre o, o segundo morre tempo morre
1: o segundo tempo, o início do segundo tempo é, é a hora que, o, que os outros times vêm para cima e conseguem fazer é, era a hora do Thiago Maia ter entrado eu não entendi porque que ele não entrou uma Na, coisa é,
2: engraçada é, é do eu não sei se vocês concordam comigo mas é exatamente o contrário do que a gente tinha em 2019. O Flamengo entrava em, é, em campo não, vamos dizer assim, não tão atento quanto deveria e sempre no segundo tempo resolvia. O Flamengo teve várias e várias e várias viradas em 2019. Ah, um exemplo clássico foi quando é, a gente jogou a semifinal é, do Mundial. Guerra, eu acho que vai lembrar disso. A gente estava acompanhando e... O jogo tava, tava pegado e eu falei para Guerra, tá precisando de um golzinho do time adversário para o Flamengo virar no segundo tempo. Aí, dito e feito, os caras começaram a zero e a gente meteu 3 a 1 O Flamengo hoje ele é completamente ao contrário. O time entra muito atento, joga bem o primeiro tempo, apesar dos pesares, né apesar de Michel, Vitinho e companhia. É... Só que no segundo tempo parece que os caras... Ah, não, já cumprimos a meta do dia, Vamos, vamos só fechar o tempo que falta para ir embora.
1: É, tem uns caras que, tão, que eles vêm muito desatentos. né Então, por exemplo, você pega, é, levando em consideração algumas coisas, olha só, além da desatenção de alguns dos jogadores, é, você pega o time hoje, com a Arrascaeta voltando. A Arrascaeta hoje teve a bola do jogo, não conseguiu fazer. Ele teve duas oportunidades, mas a, a oportunidade que ele teve cara a cara com o goleiro, ele, Pô, ele perdeu um
0: gol feito ele, hein?
1: ele um gol feito não é Foi. ele não é dessas coisas ele não é fazer. de perder o
0: gol assim não é né?
1: não é de perder só que assim você vê visivelmente ele fora de, de ritmo, ritmo né? porque ele veio meio cansado eu não sei porquê, mas ele veio meio cansado veio meio meio estranho o Isla também veio meio mal não estava tava muito bem
2: é, o Isla chegou mal mesmo, em 2020, desde 2020. <risos> né?
1: ah, os jogos do Chile, o Isla jogou muito bem, inclusive.
0: É, cara, assim, eu até tava falando isso com o Betinho, assim, o Betinho colocou isso lá no início. Eu até entendo, eu tava ouvindo uma entrevista hoje, é, no podcast do, 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 do Tosa, não sei se vocês conhecem, ele é, tá, é muito ativo no Twitter, é flamenguista. É, e o Tosa estava fazendo uma entrevista com o Bruno Pet e o Bruno Pet falou uma coisa que, que é interessante. Ele falou assim, eu sempre procuro fazer uma leitura tática do jogo é, é, tentando ser isento, se, me, se eu concordo ou não. Então, assim, vou tentar fazer essa leitura no sentido de que, assim, é, eu até entendo o Rogério Ceni ter começado com o Isla, no sentido de que o, o Mateuzinho realmente estava muito melhor a gente já discutiu isso aqui em outro podcast eu acho também que não devia sair mas sabendo que o que o Atlético era um time mais ofensivo um time mais, rigoroso, mais forte né? é ofens e a gente sabe que defensivamente o Mateuzinho é um pouco deficiente ainda mas aí assim o, o que eu não entendo é, é a questão da, da mudança do segundo aí no segundo tempo ele mexeu no time todo e o que me parece aí já fazendo um link com essa questão de, de do Flamengo entrar mais fraco o que me parece assim vou especular um pouco aqui é que o, o, o Rogério Ceni parece que faz uma leitura completamente equivocada do jogo, orienta o time a entrar jogando de uma determinada forma completamente fora do esquadro. E o técnico adversário, por sua vez, como consegue fazer uma leitura correta do jogo, consegue achar as brechas e fazer com que o, e fazer com que o time dele tenha vantagens. É só isso que parece, porque assim, se você olhar... Aí chega, no, 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 chega nos, nos 20, 30 minutos do, do, do segundo tempo, o Flamengo, Flamengo parece reage. que se acha. O time, que, o, o time parece que se encontra ali dentro de campo, né? É, é, eu não, é, não acho que seja a leitura do, do técnico, mas o time parece que se encontra. E, e, assim, a e aí o que eu falei hoje, assim, a, a grande diferença... De hoje para outros jogos é que hoje você tinha um time que tem competência para meter gol. A gente sofre sempre no segundo tempo, acaba não levando gol, a toma um golzinho só. Hoje a gente tomou dois gols matadores ali no segundo tempo. É, é, é logo do mais. É, é, e aí, assim, Poderia dizer... ter
1: sido mais. Poderia eu, ter eu sido comendo.
2: muito mais. O Diego não. Alves fez uma defesaça. Olha, no... exato, o ataque exato. do Galo deu uma vacilada no lance. Que eles e tem uma, chegaram tem perto questão... do gol e erraram o um último toque também.
1: Você viu aquela, aquele toque que o Arão deu para trás ali que.
2: É, é esse, que... Lance mesmo, esse, Cara, esse lance mesmo,
1: exatamente. Aquilo ali tava com aquele. O, o Flamengo iniciou o jogo o segundo tempo naquela pegada do, do Brasil 7x1, sabe? A bola só dava Atlético e o Flamengo ia tocar a bola, a bola sobrava pro Atlético. Os caras errando tudo. O Flamengo
0: a... perdido em campo. É perdido, perdido completamente. O Arão,
1: na volta dele pro, pro, pra Zaga, hoje, ele não tava sabendo aonde ficar, ele não tava se encontrando. Tinha hora que eu, que eu tava olhando ele, tava o Rodrigo Caio e o, o Renê e o Mateuzinho e o Arão tava mais à frente.
0: Tipo, nada a ver, assim. Não, nada... com o time, exatamente, com o time completamente fora de posicionamento. O, o Hugo Moura também teve uma bola que o Hugo Moura recuou. Não sei se vocês lembram, vocês se vocês isso. Meu pai. Bisonha. Caraca, bizonha. Tipo, a palavra é essa. Você foi uma na dúvida certo,
2: aqui. Mano. Eu não sei o que vocês acham. Se foi mexida por... desgaste, mas por que, que o Renê entrou no lugar do Felipe Luiz?
0: Felipe Luiz estava tá. cansado. Ah, sim. É, assim, eu acho que assim na hora que ele trocou eu acho que já tava tarde até demais porque o Felipe Luiz estava cansado é. e o Flamengo já tava começando a reagir porque e o, F... o Savarino tava se fazendo ele... nas coisas exatamente, o Savarino tava deitando ah. e rolando em cima do Felipe Luiz ali fisicamente,
2: mas... nesse é,
0: é, aspecto eu até entendo a mudança dele também eu é. também é, acho, que, acho que ali, só que assim eu acho que ele tinha que ter feito essa mudança na hora que o Flamengo tomou o primeiro gol o Flamengo já... Porque ele já estava deitando e rolando ali em cima daquele lado. Sabe o que eu acho que é o
1: problema, Emerson? Eu acho o seguinte. Quando você tem do outro lado um, um, um meio campo, um, dois pontas tão fortes, igual o Atlético tem, com um, um atacante, que é o Hulk, que é muito forte, é veloz tal. Só que assim, você tem que reforçar a marcação. Não dá para você entrar com o com o Felipe Luiz, tendo que ficar marcando o Savarino sem ter alguém um cara do meio que fizesse uma marcação dupla com ele então assim o João tava bem no jogo
0: só que ele não é aquele marcador todo é, e assim eu eu acho eu até entendo concordo com você e eu até entendo que o, que o que o Rogério Ceni talvez tenha querido fazer porque a gente a tem, a tem que falar do aqui Hugo do
1: Moro foi pro, foi para isso
0: é a gente tem que falar aqui do nosso nosso querido sendo bem irônico, né, querido aí Bruno Viana, né? Sim, que, en que entrou completamente desconectado. Eu tava olhando os números dele aqui, é, eu até perdi aqui, não vou citar os números porque eu não sou, não sou muito bom de decorar aqui. Mas assim, os números dele foram péssimos do primeiro tempo. Ele perdeu quase todas as bolas divididas. Ele deu não sei quantos passos errados, ele, ele entrou completamente fora do jogo. Assim, não deu para entender, mas assim, mas sabe
1: uma coisa, Emerson, é o seguinte, desde aquele jogo da Libertadores que ele, que ele deu aquelas três entregadas numa, numa bola só <risos> na jogada do gol, o Rogério não tinha colocado mais ele. Aí o Rogério me pega o melhor time do Brasil, que é o Atlético, né? depois do nosso time, é o melhor. É o adversário mais forte. Pega o cara que tá lá, zoado, sem confiança, e coloca é ele pra jogar.
2: Não, não pior sentido, de mas sabe tudo, que... pior de tudo, é porque ele tinha encostado esse cara com a justificativa de, de que ele tava com o corpo mole nos treinos, não tava com muito comprometimento. Isso. isso aí. E o cara me lança ele sem critério algum no jogo importantíssimo.
1: Eu só esse fico tá... pensando numa coisa: uh, os caras me pegam. E emprestam o Natan,
0: que é muito pra mim... Emprestam não, né? Vamos falar a verdade. Foi uma venda disfarçada. Ele tá vendido. Ele, ele, tá vai, vendido. ele vai fazer os jogos. Ele vai fazer a quantidade de jogos que, que obriga o Red Bull Bragantino a comprá-lo. O Guerra, a gente tava então, tá assim, falando assim, não sobre fa isso. Não fala, nem fala empresta. Pode é... falar que foi vendido. E vendeu é, barato. Aí... Uh -huh. A gente muito. tava conversando
2: sobre isso. É, antes de você chegar, tava trocando uma ideia com o Emerson. A gente começa... Antes da gente começar o episódio... É, como foi burra essa, essas transações que o Flamengo tentou fazer. Cara, o Natan, um jovem extremamente promissor, mostrou isso Cara, no campeonato é brasileiro. ele é bom. E,
1: ó, sabe qual é o negócio todo? O Natan, ele tem características que a gente não tem nessa zaga. Ele, ele, além de ser forte... Ele, ele é rápido. Ele é rápido e ele, ele é tem rápido. bom toque de bola.
0: Exato. Saído, então, assim, boa saída de bola.
1: Ele é bom. E é um, os caras, é um... por, sabe por que, que eu acho que eles venderam é ele? Eu acho que eles venderam pelo seguinte, foi muito dinheiro gasto no Léo no Pereira e no Gustavo Henrique. Se o Natan tivesse no grupo, ele tinha que jogar.
0: É, o, mas eu acho que, eu acho que vai além, assim. E aí é o que eu falei, assim a gente tem, a gente tem que esquecer um pouquinho o ódio que eu estou hoje fervendo e tentar ser um pouco frio nas análises. O Rogério Ceni tem muita culpa, tem para mim, inclusive é a maior parte, mas a culpa também não é só dele. Por isso que eu falei lá no início, o seu Marcos Braz tem culpa, a diretoria tem culpa. Porque assim, é, 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 é certo que. A gente, a gente sabe que o, que o Rogério Ceni também não estava querendo usar o Natan. O Natan estava disponível e não estava. Talvez, em função disso, a diretoria tenha vendido. Mas assim, eu, eu, eu não acho. Aí eu não sei. Que, eu queria até ouvir a opinião de vocês. Eu não acho que a interferência. É, 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 técnica o, a, o, o Marcos Braz, por exemplo que é, que é o vice-presidente de futebol chamou o Rogério Senni numa conversa vem cá meu amigo, olha só, a gente tem um, 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 um zagueiro top aqui, um zagueiro, um zagueiro promissor um zagueiro bom, prata da casa, os outros não tão, não, você não quer usar? Vamos lá porque assim, chamar ele na chincha pô, a gente você precisa usar é Claro, é, não é impor, mas entender, chamar na gente. Eu acho que a obrigação do, 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 do vice-presidente de futebol é fazer isso aí também. E aí venderam o cara mole. E aí a gente estava comentando off-top aqui também, né? É, é a questão do Bruno Viana. Porque assim, ele simplesmente é, trouxe o Bruno Viana porque o Gustavo Henrique... eu estava morrendo de ódio do Gustavo Henrique, daquele erro grotesco que ele teve no final do jogo do Fluminense, que foi um negócio horroroso. O jogador do, do Fluminense até pa passou por ele com uma facilidade incrível pra poder pra fazer o cruzamento pro gol. Ele tinha que ter rachado assim, aquele
1: cara no meio. A hora que é, cara Mas pegou... assim,
0: cara, é, assim, o Rogério Ceni parece que tá querendo ouvir a torcida, não sei, agora, ele, ele nunca foi de ouvir ninguém. Ele tá... Porque, assim, botar o Bruno Viana não fez sentido nenhum, nenhum, Bruno, zero. Era melhor ter posto... Ó, porque, por exemplo, o Flamengo tem um outro menino muito bom, um
1: outro cara bom de bola, que não tá tendo oportunidade Otávio. nenhuma, que é o Otávio.
2: Cara, o Otávio é bom demais, é, cara. Eu o gosto Otávio de. É mais bom demais.
1: Eu não sei se é aquela, aquela, vers... aquela coisa que a gente fez. Fica... Não, e ainda
2: tem o Noga. Tem o Noga o Noga. Ainda tem o Noga. o Noga, pra mim, é muito mais zagueiro que qualquer outro que não seja o Rodrigo
0: Caio ali. É, sim.
1: Oh, e eu, eu, assim, eu vou falar algumas palavras um pouco duras, né?
0: Ai, meu amigo. <risos> oh, essa eu quero ouvir, hein? É. Que é o
1: seguinte, na situação que a gente está, nós perdemos o, o Diego, que hoje é o, melhor, é o melhor primeiro volante que nós temos no elenco. Hoje é o Diego, que tem a melhor saída de bola. Não, porque é, é o primeiro
2: volante eu discordo, Guerra. Primeiro volante eu acho que o melhor que a gente tem é o Thiago Maia, como segundo. O Thiago volante, Maia, concordo. concordo. Mas concordo. É,
1: é porque é o seguinte: hoje, mas o Thiago Maia não está conseguindo entregar ainda o, o que o Diego entrega a intensidade, a marcação. Então, assim. O Thiago Maia, quando ele tiver 100%, ele é melhor. Mas nesse momento ele ainda tá meia bomba.
0: Não, mas aí, cara, aí eu discordo de você. Aí tem que ser, se, se o Thiago Maia não tiver em condições de jogar, é, é, é João Gomes de primeiro volante e Diego de segundo. O Diego de primeiro volante, eu acho que não, não É,
2: não eu, roda, digo, não eu, eu acho que essa é a formação com o time que a gente tá agora. É a formação
0: é, de... não. Sem Thiago Maia, é João Gomes de primeiro volante e Diego de segundo. E Diego de segundo.
1: Cara, nós temos um cara que tá voltando aí Paraguai, já saiu da Copa América.
0: Nossa,
1: Cara, o senhor Pires da motoca aí tá na, tá na hora dele ter uma, alguma oportunidade, cara. Assim, não, o Senna,
0: inclusive, não sei se você percebeu, desculpa te interromper, o Betinho o Betinho assistiu a coletiva junto comigo, o, o Senna citou o Pires, você viu, Betinho?
2: Citou, cara. Eu não sei se eu tava louco de estar tá ouvindo isso ou se era o Rogério que tava louco de citar aqui. Por é. exemplo,
1: hoje o Pires... Teria feito um, um jogo é, Provavelmente interessante Sabe por quê? Ele é um cara de confronto Ali na, na, na frente da área Então assim É, é um cara que vai, que vai somar Entre ter o Hugo Moura E ter o Pires Já que o Pires voltou e ele tá na, no elenco Cara, põe o cara pra jogar
2: Cara, ultimamente é, pelo, Apesar dos erros Pelo futebol apresentado eu tenho curtido mais o Hugo Moura, assim, pelo menos no... em relação ao Pires de 2019. Era um cara que só entrava pra bater mesmo, assim.
1: Então, por exemplo, se o Pires estivesse no jogo contra o Fluminense, aquela jogada do Gustavo Henrique, ele tinha levantado o cara a 8 metros de altura. E aí... Ah, sim. E aí arrumava uma confusão, uma briga ali, o jogo acabava, não tinha tomado o gol.
2: Inclusive, é, no... eu sei que eu posso ser muito criticado por isso que eu vou falar agora, mas é só uma. É, não é nenhuma opinião, não. É só um, é uma informação mesmo. Mas tem jogador aí que tá com tá final de contrato, hein? Felipe Melo tá em final de contrato. Ah, não. Entre Ei, Hugo Moura, não. Pires da Mota e Felipe Melo.
0: É, mas aí que... você me desculpa, mas eu discordo frontalmente, cara. Felipe <risos> não, Melo pra cara. mim não tem condições. Felipe Felipe não, Melo assim não foi. foi. Eu assim, que é, claro, que é claro que a gente precisa de reforço, isso é claro. E assim, e, a, e, os, e os, os rumores aumentaram e a diretoria parece que está se mexendo. É, eu acho que a gente até pode entrar um pouco nesse, nesse, nesse assunto aí agora, porque o, a gente já destilou bastante ódio sobre o jogo de hoje. Eu acho que não tem muito o que a gente comentar até mais no jogo <risos> de hoje, porque se a gente vai continuar xingando, ah, não só tem Só uma coisa, Emerson, é, sobre, Fala, sobre o jogo
1: de hoje. É, eu não sei o que vocês acham, mas assim... A entrega que o Michael tem dado é, nos últimos jogos, eu acho que o Michael ele tem conseguido pelo menos não ser o pior em campo do Flamengo, ele está conseguindo entregar um pouco mais do que, do que antes, então só não, não teve foi jogadas e tal, mas por exemplo no jogo contra o Fluminense eu gostei do jogo que o Michael fez.
0: Cara, assim, eu, eu ouvi até no, 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 no podcast do G1, o pessoal fala do, do, do Globo, né, do podcast Flamengo G1 Flamengo, falando sobre essa questão do Michael, que ele se esforçou e tudo, mas pra mim, cara, pra mim o, o, o Michael é, um, é o que a gente chama de o idiota com, com iniciativa, mesmo, ele tá, <risos> é mesmo quando ele tá... É aquele cara que certo, é completamente tá inútil, cara. Assim, eu, eu gosto do Michelzinho, cara, mas assim, ele, ele corre, corre, ele se entrega e... E ele não produz nada, cara. Ele só corre com a bola, ele não produz. Ele não é jogador de futebol, eu já falei isso aqui mil vezes. Eu, você me desculpa, mas eu não concordo, cara. O Michel não dá. Eu acho tem a menor que o Michel condição
2: condição é no Flamengo, cara. só que ele só mudar de modalidade, fazer parte da modalidade olímpica.
0: É, hum. talvez, exatamente. Talvez hum. ele tivesse alguma chance. Porque, assim, mas é cara, meu... é, é aquilo que a gente fala, né? A pior coisa é você ter um idiota com iniciativa. Às vezes o Michael, pra mim, esse cara... Com todo respeito, não querendo, não querendo ofender o Michelzinho, mas assim, pra mim ele é um idiota com iniciativa, mesmo quando ele corre pra caramba, como foi o jogo
1: do Fluminense. Não, no jogo do Fluminense eu achei que ele, é, por exemplo,
0: ele foi, um dos, foi o cara que mais criou
1: oportunidade. É, é ele fez Fluminense.
0: uma coisa boa no jogo do Fluminense, não sei se vocês lembram. Teve uma jogada que, que alguém jogou a bola pro meio, ele tirou meio que de voleio ali, que ele salvou um, um gol que seria até provável, um provável gol do Fluminense. Sim, a na... única coisa que eu vi ele fazendo de bom, que ele fez ele Ó... com essas jogadas plásticas dele, ele adora isso, ele é. deu um voleiozão assim, chutou a bola, tirou a bola do meio da área.
1: Ele, ele, hoje assim, hoje ele não criou tanta coisa, mas ele deu uma correria. Foi um, foi um cara que ainda foi perigoso na frente. O Bruno Henrique... Não tem conseguido entregar.
0: É, o Bruno eu... Henrique vem mal, não é de hoje, né? Já tem uns três é. jogos. Engraçado que o Bruno Henrique. Ele sente Na... falta
1: do Gabigol,
0: cara, eu acho. Demais. Eu nos... é... Eu acho que Mais, mais, mais Gabigol... engraçado. É, mas assim, eu queria comentar o engraçado que, assim, é... no... No... nos primeiros jogos que o Gabigol foi para a seleção, parece que ele assumiu meio que o protagonista. É, mas jogos ele despencou de, de jogar mal. Mas eu concordo que assim, o, o Gabigol... Ele acaba sentindo um pouco de falta do Gabigol. E com a
1: saída do Diego... Porque é o seguinte... A gente tem que levar em consideração o seguinte também. É, tá, o Arrascaeta voltou hoje, né? Mas a gente estava é, fazendo esses últimos jogos sem... O Arrascaeta, Everton Ribeiro, o Gabigol, o Isla... Por mais que o Betinho o ama tanto. E sem agora sem o Menino Gerson. Então, assim, são cinco, seis jogadores fazem muita diferença. Acho que o Flamengo hoje, completo, não teria perdido esse jogo, ou pelo menos teria empatado.
0: É, o Gerson esquece, né? Já foi vendido. Já acabou, foi não dá nem, nem para contar como desfalque. É. Mas aí entra até o link que eu, que eu queria fazer esse link com vocês. É, eu acho que é, é até dar continuidade no papo dessa questão do, 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 da necessidade que a gente tem do, de, dos reforços e dos reforços que estão sendo especulados aí. Nitidamente, e aí eu insisto mais uma vez, assim, não dá para acreditar 100% da culpa no, 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 no Rogério Ceni, apesar de eu achar que a maior parte da culpa é dele sim, é responsabilidade dele sim, mas não dá para jogar a culpa 100% nele, porque o time realmente está desfalcado, a gente, o nosso banco, a gente descobriu que o nosso banco não é esse banco maravilhoso, a gente é que não o banco tem tá mais... Campo também, a gente né? não tem mais o elenco maravilhoso que a gente tem, o, o Flamengo hoje é um excelente time titular, o time titular nosso é o melhor do Brasil disparado, o time Sim. titular completo. Mas quando você olha o elenco, nosso elenco já ficou para trás, inclusive, de Atlético Mineiro, do próprio Palmeiras. Eu Sim. hoje vejo... Porque, assim, você pega o Palmeiras, o time titular do Flamengo, ele, tá um... ele é um pouco abaixo do time do, do... 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 do titular do Flamengo. Só que o, o... o Palmeiras, você que faz... Vai... faz trocas do time, o Betinho, o Betinho talvez faça isso... fale isso até com mais propriedade, que assiste mais os jogos do, do Palmeiras. Eu confesso que eu também não... Não, não acompanho, o Palmeiras estão de perto, mas os poucos jogos que eu vejo, é que o Palmeiras tem mais peças para manter o mesmo, o mesmo nível de jogo, entendeu? quando ele faz substituições. Coisa que a gente não consegue ter. É, Estou falando de algum... besteira, Betinho? Estou falando de besteira. Estou
2: falando com muita propriedade, inclusive, isso é, isso é uma verdade. O time do Atlético Mineiro e o time do Palmeiras, eles, eles, eles têm um elenco é, é muito recheado de... é que a gente conversou aquela vez no podcast, inclusive. Tira o Rafael Veiga, tem o Scarpa. Tira o, o Scarpa, tem o Rafael. É isso. Então, os caras, São jogadores eles, do mesmo
0: nível, praticamente, né?
2: Aí você tira o Bruno Henrique, Michael. Você tira o Arrascaeta, Vitinho. Aí dá até tristeza, cara.
1: Não, mas Henrique. assim, mas tem uma coisa também, né? Se você tira o Arrascaeta e põe o Scarpa, já tinha caído.
0: Já ia cair muito. Você tira Só tira é, é, Porque a gente tem é, um time Zerra titular Rafa. muito superior. Isso que também que você... por outro lado faz 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 criar uma dificuldade maior de ter de ter de
2: de rendimento do para pro Scarpa, é cair é de, tanto, né? de tipo 30% do escapa pro vitinho é 120 milhões por cento. Né? <risos> a menos, <risos> né? Verdade. É verdade.
1: O Scarpa é sonolento igual o Vitinho. Os dois É, não, é mas,
2: Cara, eu tô com tanto... Não, mas, problema, mas eu tô que com isso, cara. O, Scar, o Scarpa é melhor do que o Vitinho.
1: É melhor,
2: é melhor que o Vitinho. Cara, o, o, cê, eu, eu, eu preciso falar isso. Já que a gente falou sobre o jogo do Fluminense. Ô, Emerson, o que, que foi aquilo do Vitinho no jogo, ô Emerson? Pelo amor de Deus.
0: É, não dá. Aquilo lá... Não, é aquilo, velho, aquilo cara, não cara, tem velho. condições. Aquilo aqui, a gente até comentou um pouco aqui, né, cara? Pra mim, assim, aquilo é um, é um, é um sinal claro de que o Rogério Ceni, prática, tá perdendo o vestiário, tá perdendo cara, o jogador. Pra mim, aquilo ali. tem é uma... alguma coisa ali. É
2: uma pouca vergonha, porque o Vitinho, ele tá com a expectativa alta desde quando ele chegou. Já tem três anos que a gente tem esperança no cara. E o cara fica com aquela má vontade e ficar de mimimi dentro de campo igual ele tá, cara. Mas aquilo me dá um ódio. Ainda fica cara.
1: brigando com o... É, querendo pagar geral pro banco e tal. É, é, é um negócio é um negócio muito chato. É um negócio
0: chato. É, é, e muito... é, 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 é isso que eu falo, assim. para mim, aquilo é um sintoma de um problema muito maior. Eu acho que o Rogério Ceni para mim, tá perdendo completamente o, o, o... Se é que ele já teve, né? Eu acho que em algum momento... Eu acho que ele, quando ele chegou, se discutia muito essa questão de que ele não tinha... É, ele não tinha influência sobre jogadores, né, não tinha essa predominância sobre jogadores, até porque por a gente ter um jogador, jogadores assim, muito estrelados, um elenco mais estrelado, que, que, que teve um técnico como Jorge Jesus, que era um cara que, 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 que gritava, impunha mas mais, mais, uh, os jogadores tinham respeito disso, ele tinha um peso pra poder fazer isso, né, e parece é que o ele Rogério no ele início teve isso, depois parece que a coisa acalmou, a turma parece que entrou na dele, mas agora eu acho que ele tá perdendo de novo.
2: Eu já lanço uma pergunta pra vocês, então. É,
0: fica a ou fora a eu ia Eu ia chegar nesse ponto Mas é, eu, eu acho que é importante a gente Discutir isso de novo A gente já comentou isso em, em um podcast recente Mas as circunstâncias se perderam completamente Se mudaram Mudaram completamente E aí eu já vou, já vou Eu que falo demais, já vou falar logo a minha opinião assim. Eu acho eu, 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 a, O Dani sempre fala isso aqui E eu concordo com ele é, talvez ele não iria concordar comigo nesse momento, mas eu concordo com ele que não é legal assim mudar. Eu, eu sou a favor de. de, de, de o, o mínimo possível ficar é. se, exatamente, ficar se mudando o trabalho. Mas hoje, cara, do jeito que as coisas estão, eu acho que assim, o, a gente não enxerga futuro para o time do Rogério Senna. Aí você pode me dizer assim, um, é, ah, não, mas quando, quando os jogadores que estão na seleção voltarem, é, o time volta ao normal. Será? Nós estamos falando de Flamengo. Isso, assim, futebol não é uma ciência exata. Tem alguns fatores extracampo que podem influenciar. Por exemplo, a questão do Gabigol não ter se apresentado para jogar lá contra o Curitiba. Será que isso está sanado? A diretoria vai, 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 é, vai multar mesmo o Gabigol? Quanto isso vai influenciar? Segundo ponto, o Pedro, aquela vez que ele teve aquela, aquela, aquele problema lá com relação a... Ele, que ele te reclamou de campo quando o Rogério Senna tirou para botar o limonismo no segundo tempo. Será que isso está resolvido? É, o Será Pedro com o negócio da, da então, assim
1: como uma mágoa, né?
0: O Flamengo, cara, é um caldeirão. A gente está falando de Flamengo, as coisas lá se multiplicam e nós estamos falando de um, de um elenco extremamente estrelado. Não é achar que simplesmente vai voltar os jogadores e a gente vai voltar a jogar bem do nada assim. Eu acho que tem, nós estamos lidando com, com seres humanos, com pessoas e pessoas com egos gigantescos, diga-se de passagem, né? Então assim, eu eu não tô enxergando muito futuro não, mas assim fugir um pouco do, do caminho para voltar de novo eu acho hoje que o Rogério Ceni que já é um caso de se pensar e de, de tirar o Rogério Ceni. Agora, a gente precisa saber quem a gente vai trazer, né? E esse é que é o ponto principal. É, e você, gente... É, gente, olha, esse, para mim, esse ponto que o Emerson
1: tocou agora no final é o mais difícil. Nós temos hoje no mercado o técnico que todo mundo fala, que é o Renato e tal. Agora, olhando os trabalhos do Renato, e olhando o nosso elenco, olhando as expectativas que a gente tem de, de futebol para o Flamengo apresentar, eu não vejo o Renato trazendo o elenco do Flamengo ao nível que a gente, que a torcida espera e que a diretoria espera. Eu, eu sinto uma dificuldade no Rogério, mas acredito que hoje... Palavras podem ser um pouco duras, mas assim, eu acho que hoje, no mercado brasileiro, assim, do tipo, troca hoje e semana que vem para Libertadores a gente já tem que ter outro. Cara, não tem um outro técnico que possa chegar e transformar. O que você pode ter é aquele velho mais do mesmo, né? Você vai ter um cara que vai chegar, vai ganhar um, dois jogos, vai fazer um negócio, defensores defendam, atacantes façam gol e vão embora. Então, assim, o, o, o grande problema é que hoje, com, mal ou bem, o Rogério conseguiu é, colocar um padrão de jogo esse padrão de jogo tá meio é, nos últimos dois jogos ele não apareceu tanto mas diria sim.
0: nos últimos três
1: é desde o jogo contra o, o cuiabá desde Isso. o jogo contra o cuiabá mas assim, foi aí que a gente começou a perder as peças também né você vê que a ausência a ausência do diego no meio ali e depois que o gerson foi embora isso muda muito porque uma coisa é você é você tá com o Arão e o, o Arão e o Caio no meio e o Gerson e o Diego a saída de bola é uma outra coisa é você tá com é, Bruno Bruno Viana e ali na frente você tá com Hugo com, com Hugo Cobra Caio Hugo Moura então assim são jogadores que têm vontade tal principalmente o Hugo. eu gosto dele mas não tem aquela qualidade no toque. Então, acho que o padrão de jogo, ele vai voltar quando os jogadores é, retornarem da seleção. Agora, o que você tocou, Emerson, é um ponto importante. Será que o Rogério perdeu o Vechar? Se ele perdeu o Vechar, se ele, se ele não está conseguindo controlar, é a hora de trocar. Agora, se não tiver nenhum nome ou nenhum projeto, assim, do tipo, ó, a gente tem um técnico que ele tem esse estilo que a gente quer e a gente vai trazer ele porque o Rogério não está fazendo. Aí é legal. Agora, só trocar pelo mau resultado, eu acho que seria ruim. O
0: que, que você acha, é, Betinho?
2: É. Então, eu, eu vocês sabem que eu sou meio exagerado com as minhas opiniões. Dessa vez não vai ser muito diferente.
0: <risos> eu,
2: eu sou fora CN 110%. É, eu acho que o Ceni, ele, como como você mesmo disse, se um dia ele teve né o vestiário é, mas acredito que ele já perdeu, ele faz um tempo. Eu acho que agora é o momento do campeonato. A gente não está muito, é, a gente está perto até aqui do meio, né? Só que a gente já está falando numa situação onde já está rolando a nona, décima rodada do Brasileirão. Oitava de final da Libertadores, oitava de final do Copa do Brasil. Então já são momentos de decisões. E é num time onde a gente não tem um padrão, padrão, um padrão tático estabelecido, como é o Flamengo. O Flamengo a gente sabe que desde que o Rogério entrou, a gente tem o Flamengo tendo resultados é, pela individualidade dos jogadores, pelo entrosamento que eles já têm e tudo mais. A gente não, não existe um padrão tático é, pelo menos, assim... É, estabelecido que a gente consiga ver uma diferença que, que o Flamengo, a, a partir disso, consiga bons resultados. A gente vê que o Gabigol assume a responsabilidade, a Rascaeta, o Henrique, eles vão para cima e, 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 e fazem o que fazem nos jogos. Então, por exemplo, de vestiário eu tenho certeza que o Renato Gaúcho da vida seria muito melhor que o, que o Rogério Senna. É um cara que que a gente já viu já pelo, pelo histórico dele como treinador é um cara que consegue entrar na cabeça dos jogadores tirar o máximo que eles conseguem é, da melhor forma possível eu acho que isso já seria o suficiente para a gente ter melhores resultados é, eu discordo um pouco dessa visão do Dani e você você falou Emerson é, em alguns pontos eu acho que que trabalhos que, que são assumidos muitas vezes em, em pouco tempo eles já podem mostrar resultados. Vídeo no, no Santos de 2011, o, o Jorge Jesus do Flamengo de 2019, o Altuori no São Paulo de 2005. São jogadores que são técnicos que entraram ali no meio do caminho. A gente pode citar até os próprios interinos do Flamengo: o Jaime de Almeida de 2013, o Andrade de 2009. Eu acho que, tipo assim, é, o tempo de mostrar trabalho ele não precisa ser de dois, três anos um ano e meio, quatro anos, cinco anos, eu acho que principalmente com, com um time igual o Flamengo que tem um elenco totalmente experiente, com é, muitas estrelas, os caras já sabem como jogar bola, já tiveram experiência em vários lugares, com, com vários tipos de técnicos diferentes, é, você vê, Jorge Jesus chegou, o mesmo time que jogava horrivelmente mal com a Bel Braga em um mês e meio a gente tava dando 6 a 1 no Goiás, e dando show de bola por aí do Brasil afora. Então, tipo assim, é, eu, eu acredito que uma metodologia de trabalho com um time desse totalmente avançado, é, é, ela é absorvida com dois, três meses. Eu posso estar sendo bem imediatista. Ô, Betinho, eu... mas
1: lembrando que o Mister teve algo que poucos técnicos tiveram né, no, no Flamengo, né? Que foi aquele <risos> tempo de, de
0: Copa América, né? é, o Flamengo teve um tempo para treinar aí que não é muito usual, mas assim é. eu, 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 eu acho que sim. eu acho que não dá a gente acaba, e é natural acontece comigo o tempo inteiro a gente acontece, a gente, a gente começa a comparar sempre muito com 2019 mas a gente tem que botar na cabeça, pelo menos eu acho, e eu, eu, às vezes nem eu consigo tá, eu tô falando isso aqui, mas nem eu consigo botar na cabeça definitivamente que 2019 foi um ano completamente atípico, foi uma é. confluência, foi uma confluência de, de fatores que tudo deu certo de uma forma que eu não sei nem se Jorge Jesus voltando, se vai ser a mesma coisa. Eu acredito, inclusive, não a vai. mesma coisa não vai. Não é, vai, é. Não vai. é eu, eu acho que esse. Assim, Podia eu ser acho, o
1: mesmo time o mesmo. Eu gostaria técnico, que ele voltasse. É que acho que
0: se ele voltar, ele tem condições de fazer um ótimo trabalho, de tirar muito mais desse time. Mas igual 2019 esquece, não vai ter mais.
2: É, não, mas o que eu quero dizer é que a gente, a gente pode sim ter algum resultado é, bom vindo de um trabalho que não seja um trabalho
1: de um dois anos sejam um, ah, eu, 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 não dois entendi e...
0: eu entendo o seu ponto mas assim eu, é, assim o futebol hoje é, é, eu gosto sempre de olhar os dois lados da moeda né o banco advogado do diabo eu, eu mesmo tento me, contra, me contradigo para tentar para botar dificuldade para a gente até para fazer o nosso ouvinte aí a gente é, é, raciocinar um pouquinho é, então assim eu acho que que é o futebol hoje também é muito diferente né cara não dá para não dá para você colocar é, é, o, o técnico eu acho que ele precisa de um tempo mínimo para estruturar uma, 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 uma condição no time, concordo mas por outro lado, e aí entra que eu estou falando da questão que eu boto sempre os dois lados é, por mais que eu tenha colocado lá no final ali, pô, o problema é que a gente não tem quem trazer eu não acho que a gente tenha que ficar refém de técnico nenhum, a gente não pode ficar refém de nenhum técnico e a gente não pode ter compromisso com o erro e eu acho que o Rogério Senna vem se mostrando erro e lá atrás eu falei assim quando encerrou o brasileiro mesmo ele campeão eu, 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 eu defendi que ele deveria ser mandado embora eu sabia que não seria, a diretoria não ia mandar, não ia mandar embora mas eu defendi que isso acontecesse, assim, para que a gente começasse um trabalho de mais longo prazo nesse, no, no início do ano, com um pré-temporada, com tudo, é, esse trabalho estruturado que a gente fala, mas não deu, mas nem por nem, mas não é por isso que a gente não, não, não pode demiti-lo agora. Eu acho que é verdade, o também, trabalho gente. dele está no limite aí que, para mim, não, não tem mais, não tá, não, não mais para onde sair. Ó, uma das
1: o... soluções, Emerson, é o seguinte... Já deixa o Felipe Luiz como técnico e o
0: Diego como auxiliar
1: e pronto, jogando.
0: E... <risos> é, eu, eu acho que isso aí é um caminho natural, Felipe Luiz virar aí um auxiliar técnico e depois virar um técnico, com certeza isso é um caminho natural. Mas aí eu queria falar assim, finalmente, pra gente finalizar aí, eu acho, pelo tempo que já estamos aí, né, conversando, esse bate-papo aí legal entre amigos aí, mas que eu acho que é bem interessante... É, sobre a questão dos reforços que a gente não, não falou é, sem dúvida sem dúvida é que o Flamengo precisa de reforços a gente tem três três jogadores especulados aí eu queria também ouvir um pouco a opinião de vocês a respeito desses jogadores é, a gente tem o Renato Augusto né que para mim no meu entender é um dos mais fáceis de vir que eu acho que eu acho que tem mais condições mais facilidade de vir ele vai ter que aceitar a redução de salário e tal mas eu acho que tem condição a gente tem é, o Kennedy que é um jogador que foi do Fluminense, que eu vou ser bem sincero para vocês. Eu não lembro muito do Kennedy no Fluminense. É, não sei se é, se é essa, essa coisa toda que todo mundo tá... tá... Eu nem sei quem é. é Cara, é. Eu, vi, eu
1: assisti um jogo dele é, no Granada. O que, que você achou?
0: Cara,
1: eu achei ele bola. Ele é bom.
0: É, aconteceu. alguém me falou isso. Alguém me falou isso que assistiu um jogo dele também no, no Granada e gostou você muito um dele. Você assistiu o jogo dele ou você viu os highlights é... do YouTube, Guelho?
1: Não, não, assistiu um jogo. Eu assisti
0: um <risos> jogo. Tô brincando. Mano.
1: Cara, não, e assim, é bom de... Não, nos highlights do YouTube, ele, ele é um gênio. Você olha assim, só tem, só tapa. Mas... É. <risos> Mas no YouTube não vale, né? Se pegar os meus lances no YouTube também... É, é, o,
0: é o famoso VT da década de 80, da década de 90, é DVD, né, cara? Você é o pegava o DVD, isso aí. Que o cara só pegava os momentos maravilhosos do cara, é. sendo que isso aí era 1% do. O Peralta, do... Peralta,
1: lembra do Peralta? Pegou
0: pô, nem fala.
1: Eu lembro. Nem pô, lembro
0: disso demais. Só, só demais. pelo
1: DVD. Então, assim. é,
0: e, o, e o terceiro reforço que talvez estou falando aí é o Thiago Mendes. Esse eu acho mais innovável. Eu, eu, eu também é, acho. E ele Primeiro é que é outro volante, né? É outro volante, vai competir aí diretamente com o Eu acho que o Flamengo não, não, não faz sentido trazer dois volantes. E segundo que é um, é um jogador caro ainda, ele depende é muito... de, depende de, é... de, depende de empréstimo que eu não sei se se vai rolar. O clube dele pagou uma grana muito grande por ele, muito e alta é... por ele. E ele jogou
1: bem temporada passada. Ele ainda tem mercado. Eu acho que ele não vem.
0: Né. mas é, eu, assim, eu não sei o que vocês acham. Assim, eu acho que o Renato Augusto ainda é muito válido. É, o, Renato Augusto,
1: de... o Renato Augusto ganha R$3,200 ganha lá na. No, é, no cara, mas atual. eu acho,
0: eu acho que, ele, que ele topa reduzir bastante o salário, cara. Porque ele tá muito afim de vir. A mulher dele parece que quer ficar aqui no Brasil. Tem tá uma casa que eles estão construindo. É, eu acho que, que ele também a vida, né?
1: Ele já fez Exatamente. o que que fazer no, na, na China. Então, assim, a grana que ele fez lá nesse contrato que ele fez depois da saída dele do Corinthians... Ele, ele conseguiu fazer, fazer o que ele precisava e tal. Então, assim, ele, eu acho ele um jogador que tem condição ainda de atuar no Brasil em alto nível se ele vier para o Brasil.
0: Eu, eu acho che... que ele acrescenta muito hoje.
1: Acrescenta muito. Ele bate bem de fora da área. Ele é um cara que, que toca bem a bola, tem uma boa saída de jogo. Agora eu só não sei em qual, em qual posição hoje ele está jogando. Porque eu não sei se ele tem a, aquela pegada de volante
0: é, eu, eu acho que ele eu acho que hoje ele bota o Diego no banco hoje se ele viesse hoje para mim o time titular era era Thiago, Thiago Maia de primeiro volante e Renato de segundo Entra, e Renato de segundo eu, eu acho. sei
2: que isso está muito fora de cogitação mas uma possibilidade também lógico que a gente não deixaria o Arrascaeta no banco obviamente mas com essas essas Partidas não tão boas do Bruno Henrique, a gente podia arriscar ou o Arrascaeta pelo lado esquerdo como ele jogava no Cruzeiro. né? Não sei se vocês concordam comigo. É, tentar arriscar o Arrascaeta, talvez. Se, talvez fosse pelo menos um 4-4-2. Jogar ele pelo lado esquerdo e o Renato Augusto mais ao meio. Não sei. O problema o é, que é que o time ficaria muito...
0: lento. É, e, e essa eu, eu concordo com o Guerra. Eu acho que o, o, time o time ia ficar é... muito lento. Eu acho que ele ele jogando de meia talvez e ele ia deixar o time um pouco mais. Eu acho assim. Eu acho que e, e técnico de, 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 de futebol é para isso, gente. Assim, eu acho que cada jogo é um jogo, cada adversário é um adversário. Não precisa futebol, ser os futebol, mesmos jogadores. Exatamente, do o futebol o futebol tá aí para isso. Eu acho que em, em, de, contra determinados adversários em determinados jogos talvez encaixasse sim essa sim, formação. Sim, sim, desculpa, agora gente, a gente desculpa, desculpa. tem agora a gente tem que ter técnico que tenha capacidade de fazer essas variações táticas e fazer leitura de jogo. O, único é. Aí o problema a gente volta é que pro assunto o assunto anterior que a gente não tem né. O, único é, o... problema
2: ser... é que... querer colocar o Renato Augusto para jogar de lateral direito.
0: Talvez é. até de goleiro quem sabe. É.
1: <risos> agora uma coisa assim é... sobre esses reforços são reforços bons assim, os nomes e tal, mas, por exemplo, o caso do Kennedy, o Kennedy, ele viria, é... se ele viesse, ele estaria para disputar posição com Everton Ribeiro,
0: ou para Cara, ser... assim, o que eu vi dizer é que o Kennedy joga dos dois lados, ele seria, inclusive, talvez o nosso, é, 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 esse grande reserva aí, talvez, não só reserva o tempo todo, mas de revezando, que a gente, para não cair muito nível, no caso da gente ficar sem o Everton Ribeiro ou sem o Arrascaeta, porque parece que ele joga, dos, ele joga bem dos dois lados aí. Parece só que, que ele é um cara que conduz a bola, o que, eu percebo, o que eu percebo
1: é o seguinte, ele não é um cara construtor de jogada. Eu vejo o pessoal falando de, dele como substituto do Everton Ribeiro e é, tal. É, isso
0: que eu tenho ouvido.
1: Só que ele não é um cara construtor de jogada. Ele é, é um o
0: que... É que eu te falei, eu não posso opinar... Com relação a isso 100%, tô falando só do que eu tenho ouvido, porque eu não conheço muito o futebol dele.
1: É, eu só vi um jogo e, o, e os lances dele no YouTube. Então, assim, mas de todas as situações que eu vi, é, ele não é um cara de, de construção de jogada. Ele não é um cara que vai ver um. vai fazer uns lançamentos que o Arrascaeta faz, esse tipo de situação. Então, Entendi. assim, agora ele é um cara. O meu medo com esse tipo de jogador é o seguinte: é o Vitinho. O Vitinho é esse tipo de coisa. Porque se você olhar o Vitinho, o Vitinho é um cara que é rápido, que chuta bem com a perna direita, chuta bem com a esquerda, toca bem a bola, sabe construir e tal, não sei o quê. Se você olha, ele, ele dribla com, com uma certa facilidade. Só que, né, é o Vitinho. Então, o, o Kennedy, para mim. Só falta um é...
0: pequeno detalhe aí, né, que é ele querer jogar. Então, <risos> futebol o futebol o... tem, só falta ele querer. <risos>
1: E, e assim, o que eu fico vendo é o Kennedy, ele pode vir e ser mais um Vitinho dentro do elenco.
0: Esse é, é eu meu fiquei, medo com o Kennedy. Eu fiquei meio bolado. Com, eu, eu, fiquei, eu confesso para vocês que eu fiquei meio bolado. Não sei se é boato de, de rede social. Aí vamos para pro momento ego, como o pessoal fala, né? Assim, que, que o, o Kennedy parece que é, os torcedores do Flamengo, no, naquele primeiro momento que ele veio só para se, se reabilitar aqui no Flamengo, aí parece que a galera entrou falando dele e é, parece que ele deu uma resposta meio assim, que de jeito nenhum, que ele não queria jogar no Flamengo, que ele queria voltar para Europa. Tanto que as notícias são de que ele foi convencido a, a voltar para o Brasil, que ele não queria. Então, assim, se isso é meio verdade, também já fico meio assim, de um cara que já vem e já chega com essa marra, entendeu? já chega falando besteira, né? É, eu... e vi de Bruno Viana, né? Que Sim. na primeira, na primeira coletiva ele já falou besteira, né? Foi sem meio sem querer, mas falou, né, que ele queria vir para cá recuperar o bom futebol dele para voltar para Europa. Do jeito que ele tá vindo assim, ele vai voltar mesmo, mas vai voltar para o time dele lá tentar vender ele por um preço de banana, porque putz, o futebol é esse? Agora uma uma questão
1: que eu tô que eu tenho ficado preocupado é Flamengo precisando de reforços e a base sempre foi uma fonte boa de reforços, só que os caras que estão ficando da base eles não estão, por exemplo, o Rogério não utiliza tanto os caras, você vê o Ramon, o, o próprio Noga e o Otávio o Lázaro, são os caras que não estão tendo oportunidade o Vinícius que estava tendo bons jogos ele não teve mais tantas chances e o aí... Vinição, né? o tava... eu, eu, eu gosto eu gosto dele. E o, o Max, por exemplo, é um cara que o Rogério sempre dá oportunidade para ele. E ele, não sei, eu não sei o que está acontecendo. Ele não, não vai, sabe?
0: É, mas assim, cá entre nós, né? Não dá nem para dizer que o Rogério sempre tá dando oportunidade, porque no último jogo aí, no jogo do Fluminense, ele foi meio que botou o moleque na fogueira, né? Isso também queima o jogador. Assim, um time completamente desorganizado, a gente, a gente per, tomando sufoco do, do, do Fluminense, ele mete o moleque lá, meio, meio perdido no meio dali. Então, assim, isso queima, cara. Joga uma responsabilidade que o moleque não, não sabe o que fazer.
2: É, mas meus amigos, acho que todos nós estamos incomodados com, com esse momento que o Flamengo está passando. Realmente, a gente tem várias opiniões, mas a verdade é que a gente mesmo não sabe... É, mesmo com tantas opiniões, a gente não sabe também o que fazer. É, esperamos é que, o, que o Flamengo realmente consiga resolver esse problema. Seja tirando o Rogério, ou o Rogério milagrosamente é, voltando a, a tomar o vestiário, começando com algumas, sei lá, ideia, ideias mirabolantes da cabeça dele e coloque o time para jogar bem. Eu não sei como isso pode acontecer, ou quando ou com quem, mas que aconteça, que o Flamengo possa voltar aí com os bons resultados. E já, já estamos passando aqui pelo fim do, do nosso episódio. Queria pedir a consideração final de cada um de vocês. Vocês têm esperança do título para esse ano. Eu mantenho minha opinião, que eu já disse é, em alguns podcasts atrás. Eu não acredito que o Flamengo vai vá, vá conseguir ser campeão do Brasil esse ano dirá de alguma coisa, na verdade. eu Realmente, esse ano eu estou com quase nenhuma esperança. Vou torcer como qualquer outra vez, mas eu não tenho esperança realmente. Acho que o time está bem que Eu queria saber de vocês. Eu quero eu quero ouvir do Guerra primeiro, porque eu não vou deixar ele para o último, não. Porque eu já sei que já vai vir... Ah, que a partir de agora é 5 a 0 enfim. Manda a bola, Guerra.
1: Olha, 5 a 0 eu não digo não, mas é, a partir da volta do Gabigol, porque é o seguinte, hoje até a minha Alexa aqui em casa, eu perguntei, Alexa, hoje tem jogo do Flamengo? Ela falou, então tem gol do Gabigol. E aí, e, então assim, a partir da volta do, do, do Gabigol e do, do restante do Everton Ribeiro e tal, é, o time vai ser outro. E isso não só de jogadores, mas eu acredito até de postura. Sim. E isso, isso vai... O Diego voltando e tal, o, o, as coisas vão acontecer. Então, assim, eu continuo confiando no título, continuo... Só que, assim, o que era 5x0, agora eu já tô mais contido, e aí é, é 4x1, 3x0 só. Porque, <risos> se, porque assim, eu, eu acredito no Flamengo, eu ainda acho que a gente vai ser campeão. eu não Por exemplo, nós vamos classificar na Libertadores contra o Defensa e Justiça, e nós vamos, né? Pelo amor de Deus, ABC. Então, assim,
0: é, é fato. Agora, é, Brasil... fa fazendo só um parênteses aí, assim, finalmente demos sorte no sorteio, né? Tomara que a gente não dê dec... não, não uma facada nesse, nessa... depois dessa sorte aí. É, porque é o seguinte: eu tava já vendo a hora do, do
1: Flamengo já pegar o Boca, pegar um time brasileiro forte aí na. Né? Na, na Libertadores ou na Copa do Brasil? Cara, e a Opa, Copa do
2: eu, eu já discordo. Na Libertadores, Defesa e Justiça é um, vai ser um <risos> adversário complicado. Cara, não, eu tô falando um seríssimo. Defesa e justiça é <risos> Isso é do de Opa! É não, conversa... de conversaremos depois, então. Ah,
1: os amigos que estão ouvindo aí, que estão acompanhando o podcast, pode anotar aí, depois me cobra. O Flamengo vai passear. Em cima desse defensa de justiça. O time, o, time, o time é muito ruim, cara. Grave isso, aí, grave isso aí, grava isso aí. Vou gente. deixar
2: gravado, eu vou deixar gravado pra depois falar. Eu avisei.
1: O time é muito ruim, mas deixa gravada a parte que eu tô avisando aí, ó. Semana que vem, 2x0. 2 do.
2: Ok, então. É, Emerson, fala pra gente aí, pelo menos num momento de lucidez nesse
0: podcast. <risos> cara, assim, é... com relação ao brasileiro. É, eu, eu não acho que tá tudo perdido não mas eu acho muito difícil e vou te falar assim muito menos pela diferença de pontos que o Palmeiras abriu hoje, que o Palmeiras abriu 10 pontos né, na liderança do campeonato o, o Bragantino é menos... não, o Palmeiras o Palmeiras, Palmeiras. Palmeiras, Palmeiras assumiu a liderança e assim, eu acho que é menos por essa diferença de 10 pontos e muito mais pela nossa questão do nosso time é, de, de, de organização do nosso time eu acho que seja com a, com a continuidade do Rogério Ceni ou seja com qualquer outro, não vai ser fácil botar esse time nos trilhos, mesmo com a volta dos jogadores, eu já comentei isso aqui. Eu acho que tem muitas outras questões de extra, extra campo e nós estamos falando de Flamengo, Flamengo é um caldeirão, tudo repercute muito grande no Flamengo, maior do que qualquer outro lugar. É, tem o ego dos jogadores, tem uma certa de coisas. Eu não acredito, mas assim, também confio, vou continuar torcendo como bom flamenguista, a gente torce, a gente quer sempre o melhor do nosso time jamais Jamais vou torcer contra, mesmo para a queda de algum, de algum técnico, mas é, eu acredito que... Eu acredito também... Não estou com muita esperança com relação ao brasileiro, não. Mas possível é. Com relação aí aos sorteios né? que, 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 o, que o Guerra falou, eu acho que o ABC, assim, só uma flamengada para a gente perder. O Defensa e Justiça, não acho que é essa molezinha toda, porque Libertadores é sempre Libertadores, mas eu acho que a gente deu sorte aí no... no, no no, no, no sorteio, porque eu acho que era o time menos difícil, digamos assim, que a gente poderia pegar. Só não acho que vai ser uma molezinha. Acho que não acho que a gente vai passar, vai atropelar. Como no otimismo do nosso querido amigo Guerra aí. É, Por tem, isso eu concordo tem Mas eu
1: concordo contigo. Por isso eu digo 2 é. a 0 só.
0: É. E aí, assim. Queria aí me dirigir, finalmente, aí, aos nossos ouvintes, nossos queridos amigos que sempre nos ouvem, sempre nos prestigiam. É, esse podcast hoje é um podcast até um pouco diferente, em que a gente fez um bate-papo, a gente desabafou, a gente, a gente foi meio sem tópico, mas eu acho que foi um podcast legal, foi um podcast espontâneo. É, agradecer a vocês, peço que vocês divulguem a gente nas redes sociais. Obrigado por estar nos ouvindo, por, por nos aturarem... E, e se vocês gostam do nosso podcast mandem, é, é, compartilhem com, com os amigos também e acessem nossas redes sociais que aí algum de vocês diz aí que eu não sei de cor o nosso, é o nosso nossa,
2: Instagram, nosso Instagram. Underline Fla. boa
0: muito
1: bom
2: então fechou, o Emerson já fez esse encerramento maravilhoso é, hoje realmente não foi um dia muito fácil né, a gente tá chateado já com essas Últimas derrotas com o Flamengo consecutivas. E hoje não foi diferente, mais uma derrota. Vamos ver o que, que o futuro nos, nos proporcionará. se Será a continuidade do Rogério, se o Rogério sai, se o Flamengo melhora ou não. Mas é isso, meus amigos. Muito obrigado pela companhia de vocês hoje. Muito obrigado aos nossos ouvintes também. E até o próximo episódio.
0: Vai bater 5 um por cobertura é gol. Flavio Mermic partiu, tá pedindo, Gabigol está pedindo, Gabriel tá pedindo, tocou para o bateu,
1: Arugol, Arugão. Arugão. tete convite para falta, cobrança, gol! É, 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 do Flamengo.
0: Batilha, dele, Flamengo.